0: Diz assim a palavra de Deus, caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa, Maria sua irmã ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra, Marta porém estava ocupada com muitos serviços e aproximando-se dele perguntou, Senhor não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Senhor Deus, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. O que trouxe você aqui esta manhã? Qual foi o motivo, a razão, que fez com que você saísse da sua casa para estar aqui hoje, nesta manhã. O que motivou você a sair da sua casa? Foi um sentimento de dever, de obrigação? Uma responsabilidade religiosa? É possível servir ao Senhor mais por hábito do que por amor? Será que isso é possível? Após contar a parábola do bom samaritano, para ilustrar como devemos amar o nosso próximo, e quem é o nosso próximo, Jesus e seus discípulos caminham para a Betânia, a um pequeno povoado, e vai a uma casa, a casa de Marta e de Maria, para ilustrar como devemos amar a Deus. Quem ama a Deus serve a Ele com alegria, com prazer, não por obrigação. Como você tem encarado... O serviço cristão. Para você vir aqui nesta manhã foi uma obrigação religiosa ou um ato de culto, de adoração, de devoção? Outra pergunta, como você lida com o serviço secular? Aquele que teoricamente você realiza, desenvolve de segunda a sexta. Apenas para pagar suas contas, dar conforto à família? Ou uma oportunidade para adorar e glorificar o nome do Senhor. O trabalho secular ou doméstico realmente faz parte do plano de Deus? Será que é possível separar o sagrado do secular? Será que são duas situações antagônicas, opostas? Será que de segunda a sexta ou de segunda a sábado eu tenho uma vida secular? E no domingo a minha vida se torna sagrada? Será que eu não posso fazer do domingo algo secular e dos demais dias da semana algo sagrado? Será que as duas coisas não podem se fundir em uma só? Será que realmente são duas coisas antagônicas, desproporcionais, incompatíveis? Muitos crentes são criticados por causa do seu fervor religioso dominical, e seu aparente descaso dos princípios cristãos e bíblicos, a partir do dia seguinte, da segunda-feira, abandonando a fé até que o próximo domingo chegue. A história que lemos, que envolveu Marta e Maria, ela é muito interessante traz algumas lições. Marta e Maria eram irmãs de Lázaro, que Jesus fez reviver. Parece que esses três irmãos, que moravam em Betânia, moravam sozinhos, na casa de Marta, Maria e Lázaro, Jesus e seus discípulos se sentiam muito à vontade, era como se fosse uma segunda casa, ali eles gostavam de descansar, de se alimentar, eles faziam, e principalmente Jesus fazia desta casa um lar, um apoio, uma espécie de segunda casa, ali Jesus e seus discípulos então eram amados, aceitos, cuidados, alimentados, eles tinham uma cama, um local para repousar. As duas irmãs, com certeza, ficavam alegres, entusiasmadas quando recebiam Jesus. E quem não ficaria? Porém, cada uma reagia de uma maneira, conforme o texto. O texto que lemos diz que Marta foi logo fazer o serviço da casa. Na minha mente, ela foi para a cozinha. Foi se ocupar com o trabalho doméstico para receber bem Jesus e os discípulos. Enquanto Maria assumiu uma outra postura mais contemplativa, mais reflexiva, ficou sentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra, qual das duas estava mais certa? Será que são duas situações ou, duas, ou dois comportamentos antagônicos, diferentes, excludentes? As pessoas têm diferentes temperamentos, diferentes maneiras de ser e agir, e reagir à mesma situação. Algumas são mais ativas, sentem necessidade de estar sempre ocupadas, trabalhando, produzindo, Conclui uma tarefa, já estão pensando na outra. Há pessoas que parece que não param. Você conhece alguém assim? Eu conheço algumas pessoas assim. Não param. Parece que tem um motorzinho girando, girando, girando. Está sempre pensando, sempre produzindo, sempre trabalhando. Só para, só desliga quando a bateria acaba. Se é que acaba. Estão sempre de forma ativa, pensando, trabalhando, Pessoas assim raramente sentam, estão sempre ocupadas, ansiosas, preocupadas com o que já fizeram ou que deixaram de fazer com o que tem para fazer. Já outras, pela natureza, são um pouco mais descansadas, entre aspas, relaxadas, dispostas a sentar, a pensar, a conversar. O mundo parece se desabar ao redor e a pessoa está tranquila, na maior calmaria. Você conhece alguém assim? Está todo mundo vivendo um caos, essa pessoa está naquela NAIS, nice, naquela vibe, né? como se costuma dizer, né? naquela coisa assim meio que vou chegar, me espera, né? me segura aí que eu estou chegando. Quem é mais certo nessa história toda? Marta era uma pessoa orientada para atividade, para o serviço, para a produção metas, resultados. Enquanto Maria, sua irmã, mais nova, parecia ser mais orientada a pessoas, mais pensativa, mais reflexiva. Digamos que Marta era de exatas e Maria era de humanas. Marta gostava de produzir, Marta gostava de trabalhar, Marta era prática, Maria era mais teórica, mais humana, mais sensível. Confesso que temos uma tendência muito natural, à luz desse texto, de, ao lê-lo pela primeira vez, desconsiderar, desvalorizar completamente o trabalho de Marta. A atitude que Marta tomou, como se cada um tivesse a possibilidade de abrir mão do trabalho secular ou do trabalho doméstico, para ter somente uma vida de contemplação, como a de Maria. Claro que não. Impossível. Penso que o Senhor quer que cada um de nós seja como Maria em nossa adoração e devoção e como Marta em nosso trabalho. E o desafio para todos nós nesta manhã é alcançar o um equilíbrio em ambas as atitudes igualmente corretas. Ou seja, ocupação e devoção não se excluem. Não são atitudes conflitantes. Elas se complementam. Servir também faz parte da adoração. Trabalhar também é adorar, trabalhar seja onde for é adorar a Deus. Maria era para estar sentada aos pés do mestre, ela fazia aquilo com naturalidade, observando a sua palavra, servindo ao Senhor daquela maneira, com a sua devoção, com a sua atenção, com o seu tempo, com o seu entendimento, mas Marta, irmã mais velha, estava olhando em volta para todos os hóspedes, da casa naquele dia, incluindo o principal, Jesus, e percebeu a necessidade de preparar uma refeição, arrumar a casa, dar conforto aos convidados e principalmente ao convidado principal, Jesus Cristo. Marta era, obviamente, uma mulher anfitriã, ela se levantou e começou a preparar o alimento para Jesus, para os seus discípulos, arrumar, arrumar a casa, Marta olhou para Jesus e deveria ter dito mais ou menos o seguinte, que privilégio preparar uma refeição para o meu mestre. Ao mesmo tempo que Maria, por outro lado, poderia talvez dizer, que privilégio sentar-se aos pés do meu mestre. Uma estava errada e a outra certa? Claro que não, de forma alguma. Ocupação e devoção são igualmente necessárias, mas deve haver sempre um equilíbrio. Os excessos sempre são prejudiciais. Os excessos sempre são prejudiciais. Toda instituição precisa ter pelo menos um foco, um valor, que é a sua razão de ser e de existir. Em nossa igreja, nós temos três valores. Fé, amor e serviço. E se a nossa igreja perder esse foco, ela estará condenada a falhar na sua missão. Quando você perde o seu foco na vida, você fica em apuros. Se você perde o seu foco na sua vida profissional, na sua carreira, nos seus negócios, você terá como aliado o desânimo, a insegurança e talvez o fracasso. Se você perde o seu foco no seu casamento, na sua família, deixa de investir no casamento e na família você automaticamente, fatalmente, entrará em crise. Crise conjugal, crise com os filhos, crise com os irmãos, crise com os pais. Esta manhã quero olhar para esta história envolvendo Marta e Maria e compartilhar sobre o que pode nos levar a perder o foco na vida. O que pode nos levar a perder o foco na vida. A morte no seu coração, em primeiro lugar... Nós perdemos o foco na vida quando trocamos o essencial pelo importante. Perdemos o foco na vida quando trocamos o essencial pelo importante. Uma pergunta às mulheres que estão aqui nesta manhã. Se os homens quiserem responder, fiquem à vontade. Não sou machista. O que você faz quando recebe uma visita inesperada na sua casa? Alguém que chega sem avisar, que bate a campainha, que bate a porta. Pastor Paulo chegou na sua casa sem mandar aviso. O que, que você faz? E se essa visita chegar segunda-feira de manhã? Eu não sei quanto a sua casa, mas na minha casa, por favor, não me visite segunda-feira de manhã. Eu e Dona Maura não conseguimos dar conta da casa no domingo. A gente sai, chega, vai e vem, arruma, desarruma. A casa fica bagunça no domingo. Então, segunda-feira de manhã não é dia para visitar o pastor. Nem o dia do pastor visitar. Tem que dar um refresco. Talvez à tarde, pode ser, né? Mas de manhã, não. O que você faz quando recebe uma visita inesperada? A casa está aquela bagunça. Louça na pia, camas desarrumadas. Tudo sujo, porque a minha casa é assim, a sua também é? Acho que não, né? Ou a sua casa nunca fica desarrumada. Pelo menos a minha fica de vez em quando. De vez em quando ela fica desarrumada. O que você faz quando um visitante chega de repente, sem avisar? Mas é uma visita importante, eu não posso deixar essa pessoa do lado de fora, eu tenho que ser útil, gentil, educada, abrir as portas da minha casa. Marta se sentiu exatamente assim. Naquela época não havia WhatsApp, não havia telefone. Marta, estou chegando, Jesus. Já pensou? Se fosse hoje, Marta, água no feijão. Estou levando uma turma comigo, eu e mais doze. Marta, coloco a água para esquentar, que eu quero hoje um cafezinho bem feito. Não tinha esse negócio. Não tinha WhatsApp, não tinha SMS, não tinha telefone. Sinal de fumaça? Talvez. Nem telégrafo existia naquela época. Era difícil mandar recado. Pombo correio? Ah, não ia fazer diferença, não ia dar o recado. Jesus chegou de repente, Marta ficou atônita, preocupada, tensa, nervosa, confusa, descontrolada, ai meu Deus, fica imaginando Marta, exatamente você igualzinha, aquela Marta ali do pastor Franco, fica imaginando Marta recebendo visita, ilustre, a casa é uma bagunça, nem lavei a louça, nem fiz o café, a mesa ainda está com restos de pão do café da manhã, cadê Maria? Cadê a irmã mais nova? Contemplando a natureza. Cadê Lázaro? Lázaro, Lázaro, vem para fora, sai desse quarto. Você já ressuscitou, Lázaro. Não fica dormindo mais não, vem para fora. Saia do sepulcro, quer dizer, saia do quarto, Lázaro. Levanta-te, ó tu que dormes. Jesus está chegando, vem me ajudar. E há um grupo com ele. Haja comida para esse batalhão. Quer dizer para essa companhia, não era um batalhão, era uma companhia, né, Reginato? Era um doze ao lado de Jesus, e fora os outros que, que acompanhavam. Lázaro, vai fazer o pão, Lázaro. Deixa que eu coloco a água para esquentar. Maria, Maria, cadê Maria? E agora, José, cadê Maria? Esperando o mestre. A primeira parte do versículo 40 diz que Marta estava ocupada com muito serviço. Muito serviço na casa. O sentido da palavra ocupada no texto, em algumas versões, fala em distraída. E no grego, no original, a palavra ocupada ou distraída significa dizer que Marta estava sendo puxada para fora, arrastada. Isso implica que Marta queria estar com Jesus. Ela também queria se sentar aos pés do mestre, mas... Foi afastada, arrastada para o serviço, levada por seu senso de dever. Aquela dúvida, aquela confusão. Queria estar lá, mas tenho que estar aqui. Preocupada com o serviço da casa, teve a alegria roubada de estar ao lado do Senhor. Se sentiu mal, incomodada. Todos temos as nossas responsabilidades, compromissos. Todos devemos, é claro, cumprir com as nossas obrigações diárias, mas não podemos superestimar a nossa importância. Eu tenho todas as habilidades? Quando não estou em casa, nada anda? Será que se eu não trabalhar, a casa vira um caos? Será que se eu não for trabalhar amanhã lá na minha empresa, tudo vai dar errado? Não. Será que se eu não for à igreja, alguma coisa vai funcionar errado? Não. Será que eu sou peça fundamental para o culto funcionar? Claro que não. Se eu não estiver aqui, Deus levanta outro. Se você não estiver sentado no seu lugar, Deus vai colocar uma outra pessoa para sentar no seu lugar. O problema não estava no trabalho que Marta estava fazendo. Foi a atitude que ela estava tomando. Isto sim tornou-se um problema, supervalorizando a sua tarefa. O erro de Marta foi em não saber equilibrar entre o ir e fazer e o assentar e ouvir. A diferença entre Marta e Maria não foi que uma serviu e a outra não, mas foi que uma serviu por obrigação e outra por devoção. Em nossa vida diária podemos nos tornar tão ocupados, tão atarefados com as coisas da vida cotidiana que podemos negligenciar as essenciais. Às vezes podemos ficar tão ocupados com as coisas importantes que podemos negligenciar o essencial. O problema de Marta não era que ela estava preparando o alimento para os convidados. Isto era necessário, era importante. Precisava ser feito, mas ela deu muita importância a isso. É interessante pensar um pouco no passado, num passado recente. Havia um desenho animado na televisão quando eu era criança, e eu creio que a maioria aqui assistiu, os Jetsons. Ah, esse desenho mostrava, naquela época, um equívoco que percebemos hoje, nesse tempo. Para eles, hoje é o futuro. E naquela época eles projetavam o um futuro com as suas conveniências modernas, com a tecnologia. E eles entendiam naquela época que o futuro traria mais tempo às pessoas, mais tempo de lazer. E o fato é que hoje a gente não consegue dar conta das 24 horas do dia. Por mais tecnológicos que sejamos, por mais modernos que sejamos, parece que o dia não cabe nas 24 horas. Temos sempre uma coisa a mais para fazer. Minha irmã dona de casa, o que seria da sua vida se não fosse a bendita, a bendita lavadora? A lava-louça. O que seria? O que seria de nós, simples mortais, se não fosse o celular? O iPad? Ah, eu não posso ficar sem internet. Há uma... Inclusive uma, uma, uma brincadeira, digamos assim, quer saber se a pessoa realmente é viciada em internet? Quando ela for à sua casa, ela vai perguntar qual é a senha do Wi-Fi. Tem gente que não consegue ficar sem internet, ligado, pulgado, conectado o tempo todo. E tem gente aí agora assistindo o culto e olhando o e-mail, baixando aplicativo, assistindo até o culto pela internet. O nosso próprio, uma vez eu vi isso, irmãos, como pode? O cara sentado ali no banco, assistindo culto, o nosso culto pela internet. Eu falei, esse cara é virtual demais. <risos> o Vander está ali pregando, o pastor Vander está ali. Olha para o nosso pastor, ele está em loco, presencial. E o cara prefere ficar olhando o pastor Vander pregando pelo celular. Misericórdia. Fala sério. É, ah, o pastor Franco está falando do jogo de futebol, o cara assiste, ouvindo rádio. É diferente. Mas imagine só, isso fica uma coisa neurótica. Tem gente que não sai de casa sem o celular. É como se esquecesse a roupa do corpo. Não pode sair de casa sem ela. Ou sem ele. Então, assim, a gente tem que parar para pensar nas prioridades que estamos dando à vida. Por isso que a vida é corrida demais, é ansiosa demais. O tempo passa rápido. O fato é que hoje, com tantas invenções e facilidades, a nossa vida ficou mais sobrecarregada. Mais sobrecarregada. Não temos tempo para nada e o dia continua com as, mesmos, com as mesmas 24 horas. Desde quando o mundo é mundo. As mesmas 24 horas. E parece que fica sempre alguma coisa pendente para o dia seguinte. Estamos sempre ocupados, preocupados, ansiosos, deixando sempre alguma coisa para fazer amanhã. Um autor norte-americano chamado Stephen Convey fez um comentário sobre as perspectivas irreais dos nossos dias. Ele escreveu um livro, não traduzido ainda para o português, eu colhi essa informação... O livro tem como título First Things First. Gostou, gostou do meu inglês? Traduzido significa o seguinte: Primeiras coisas primeiro. Uma tradução literal: Primeiras coisas primeiro. Ele escreveu o seguinte: No mercado de trabalho, as pessoas esperam que sejamos ocupados. O excesso de trabalho tornou-se um símbolo de status na nossa sociedade. Se estamos ocupados, somos importantes. Se não estamos ocupados, temos vergonha de admitir isso. Ou seja, quanto mais o sujeito trabalha, mais tem trabalho para fazer, melhor ele é, mais produtivo, mais dinâmico, ele é empreendedor, uau, funcionário perfeito, o cara tem que trabalhar de sol a sol, render, produzir, cumprir as suas metas. É o líder que toda organização precisa ter no seu quadro. Eu quero ter um funcionário assim. Um cara extremamente dedicado ao trabalho, nada contra o trabalho, por favor. Eu sei que há aqui empresários profissionais da área, da área corporativa que trabalham nas suas empresas, que precisam trabalhar e precisam mesmo. Trabalho é onde nós temos a nossa segurança, o nosso conforto, nosso bem-estar. E também uma boa desculpa para não lidar com as primeiras coisas em nossas vidas, ou seja, com as coisas essenciais. Faça do seu trabalho, seja ele secular ou doméstico, primeiramente uma oportunidade para glorificar a Deus. Exaltar o nome do Senhor. Não faça do seu trabalho um meio de sobrevivência, mas uma satisfação desfrute das bênçãos, privilégios e oportunidades que o trabalho oferece adore a Deus no seu trabalho nas suas atividades seculares adore a Deus volta e meia somos tentados pela distração muitas coisas aparecem à nossa frente tentando roubar o nosso tempo nos tirar do essencial somos seduzidos pelos holofotes, pelos compromissos pelos convites, pelas reuniões somos seduzidos também pelos elogios, tapinha nas costas você é um excelente profissional, funcionário do mês, merece um destaque, merece um relógio por dez anos de empresa. Somos levados a pensar que o importante é o essencial. Nosso mundo está cheio de distrações. E quanto maior a pressão sobre nós, quanto mais opções temos, torna-se mais difícil concentrar-se no essencial. Eu realmente acredito que Marta queria mesmo estar com Jesus. O que ela queria mesmo era estar no lugar de Maria, ou pelo menos ao lado de Maria, mas não havia possibilidade. Alguém tinha que trabalhar naquela casa. Creio que ela começou o seu trabalho da maneira certa, mas terminou da maneira errada. Perdeu o foco, a motivação, o propósito. Preferiu o importante, preteriu o essencial. Preferiu o importante, preteriu o essencial. Agora vá, e não faça o mesmo. Segundo lugar, em primeiro lugar, perdemos o foco quando trocamos o essencial pelo importante. Segundo lugar, perdemos o foco quando recorremos à crítica e à autopiedade. Perdemos o foco na vida quando recorremos à crítica e à autopiedade. Na segunda parte do versículo 40, Marta finalmente explode. Explode. E no meu imaginário, lá da cozinha, da casa com o rosto vermelho, furiosa, com as mãos nas cadeiras, disse, vamos tentar dar emoção ao texto, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha na cozinha? Eu estou ocupada com muito serviço, muita ocupação, Senhor, diga a ela para me ajudar. Fale com ela para parar um pouquinho o que está fazendo e vir aqui porque o feijão está queimando. Faça ela me ajudar, Senhor. Olha para o meu estado. Nem banho tomei. Os meus cabelos ainda estão desarrumados, Senhor. E eu aqui na cozinha, com esse cheiro de comida, e a minha irmã aí sentada, desfrutando da Tua companhia. Estou sofrendo sozinha, Senhor, com tanto trabalho. E ela está aí fazendo nada. Ela está aí fazendo nada. Ela nem sequer chamou... A irmã pelo nome. Em sua defesa, para atrair a atenção de Maria e sinalizar que precisava de ajuda, ela apela ao acúmulo de serviço e à sobrecarga. Não faça do seu trabalho uma fonte de reclamação. Pare de se auto-penitenciar. No seu trabalho, faça o melhor. Lá na segunda-feira, seja o melhor funcionário da sua empresa. Nos demais dias da semana também, dê um bom testemunho. Pare de reclamar da segunda-feira porque amanhã é segunda-feira. E você, quer queira, quer não, se você trabalha, você vai ter que enfrentar o trânsito, pegar o BRT. Não tem jeito. Linha amarela, né, Robson? Passar pela cancela, enfrentar a fila no pedágio, um outro que entra na sua frente, chega no trabalho cansado, suado, estressado, respira fundo, porque ali é lugar de adoração. Ali é lugar de serviço cristão também. Ali também é sagrado. Sagrado não é só no domingo. Jesus instituiu o trabalho antes da queda. O trabalho não é a maldição. A primeira menção ao trabalho atividade laboral na Bíblia está registrada em Gênesis 2:15. Antes da queda. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. A primeira coisa que Deus deu ao homem foi uma tarefa ou um trabalho. Antes... Preste atenção nisso que eu vou dizer agora. Antes de lhe dar uma mulher, dê-lhe um trabalho. Isso faz todo sentido. Isso significa muita coisa. Antes de querer casar, trabalhe. Quem casa quer casa, precisa dar conta das contas. Isso faz muito sentido. No original hebraico, a palavra trabalhar labutar, arar a terra, uh, tem o mesmo sentido de adorar. Então, trabalhar, uh, lavrar, guardar a terra, operacionalizar o trabalho doméstico ou secular, no original, tem a mesma raiz de adorar. Então, se eu trabalho, eu adoro. Se eu adoro, eu trabalho. Marta, para chamar a atenção de Maria, recorre a Jesus criticando a irmã. Ela estava irritada com Maria, com a postura que a irmã tomou e manda um simples e singelo recado a Jesus. Maria estava disposta a enfrentar a ira de Marta porque estava sentada aos pés do Cristo, o que significava tudo para ela naquele momento. Marta, por um instante, perdeu o foco porque tentou encontrar defeito na irmã, desvalorizou o trabalho da irmã, sutilmente ela quis dizer que a sua irmã mais nova era uma desocupada. A atitude de Marta guardando devidas proporções me faz lembrar um episódio contado por Jesus quando um irmão mais velho, um outro irmão numa parábola, Lucas capítulo 15, desprezou o irmão mais novo. Refiro-me então à parábola do filho pródigo, a atitude de Marta se compara à atitude daquele filho mais velho da parábola, que criticou, julgou, foi rude com o irmão mais novo, insensível, achando que aquela atitude de voltar para casa não mereceria por parte do pai nenhum crédito. Eu estou aqui te servindo há tanto tempo e nunca sequer o senhor fez um churrasco. E venha você ter o irmão aí, que gasta os dinheiros e agora o senhor faz uma festa faz um churrasco para recebê-lo, eu trabalho, ele não. Eu sou importante, ele não. Você que é homem, está preparando aí o churrasco do domingo. Ontem você foi ao Zona Sul, ao Mundial, presunir, comprou carne e pensou em convidar o pastor Paulo para almoçar na sua casa hoje, naquele churrasco de domingão. Só que sem perceber, você deixou o tempo passar, esqueceu e percebeu que Todo o planejamento da semana de convidar o pastor Paulo para almoçar na sua casa, um churrasco, vai por água abaixo. Deu ruim. Não vai dar certo. Tudo que você planejou por alguma razão, naufragou. Daí você pensa, o churrasco fracassou, lá vem o lamento, a frustração. Poxa, pastor, fica para uma outra oportunidade. Uma é, outra oportunidade, a gente combina aí. Quando isso acontece, o que você faz? Ou quando uma situação parecida acontece na sua casa? Quando um plano que você desenvolve, você não consegue concretizar esse plano, esse plano, você fica com raiva, fica irado. Raiva de si mesmo. Raiva de não ter planejado melhor o tempo. Irritado com qualquer pessoa que apareça à sua frente. Marta era mais ou menos assim. Os planos de Marta não foram cumpridos como ela gostaria que fosse. Marta era trabalhadora braçal. Eu fico tentando imaginar como Marta chegava ao final daquele dia de trabalho, exaustiva, cansada, exaurida, frustrada, decepcionada, crítica, amargurada, tanto fiz, tanto produzi. Um espírito crítico desenvolve o julgamento e a condenação aos outros por aquilo que fazem ou não fazem. Conta-se a história de um pastor que comunicou à sua igreja que ficaria... Um período ausente, porque saía de férias com a sua família. E uma irmã, após o culto, chegou ao pastor e com a cara e com a coragem, disse a ele, pastor, eu acho que o senhor não deveria tirar férias, porque Satanás não tira férias. O pastor abaixou a cabeça, pensou, e às vezes, meus irmãos, nós ouvimos tanta coisa, justamente após o culto. A gente tem que parar, pensar, refletir, o que, é que eu vou responder? Respondo agora ou coloco na pasta de rascunho para responder depois? Aí o pastor parou, pensou, não, vou responder sim. Ele respondeu da seguinte maneira, minha irmã, o meu patrão não é satanás. Se ele não tira férias, o problema é dele. O meu patrão tira férias. Diz a Bíblia que Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo descansou. Portanto, eu vou tirar férias, sim, eu vou descansar, porque eu devo ordens ao meu patrão, não ao patrão deste mundo, que não descansa, não tira férias. Eu preciso descansar, eu vou descansar com a minha família, sim. Será que você não anda nesse momento cansado demais? Será que você não se transformou num orca -holic? Viciado pelo trabalho, preocupado com as suas metas, resultados, muito mais focado na profissão, na ocupação, do que no serviço, na adoração? Será que você não precisa puxar um pouquinho o freio de mão, reduzir um pouco as atividades, chegar mais cedo em casa, planejar... Um período, talvez sabático, para você descansar com a sua família, umas férias. Eu conheço gente que não tira férias. E falam isso com uma naturalidade. Como se isso fosse uma ostentação, tá vendo? Eu consigo ficar sem férias, você não. Estou dez anos sem férias. Trabalho, trabalho, trabalho. Só para pagar contas? Só para comprar um carro novo? Só para mudar de casa? Só para sustentar essa vaidade louca, desenfreada? Só para pagar as contas no final do mês do cartão de crédito? Só para poder ir para a academia? Para que tudo isso? Não sou contra o trabalho, por favor. Quem me conhece sabe que eu sou trabalhador. Como todos aqui são trabalhadores. Estou falando daqueles que excedem. Que excedem. Que perdem um pouco do equilíbrio, da razão, da moderação. Pessoas que perdem o foco na vida, e aí se dedicam demais à profissão, demais ao trabalho, nenhum sucesso profissional compensa o fracasso no lar, eu posso ser na minha profissão o top, lá na minha empresa eu posso ser o melhor funcionário, posso ser promovido, posso receber muitas, muitas medalhas, mas se eu não tenho com quem compartilhar dentro de casa, não vale a pena. Não vale a pena. Se eu não tenho com quem me alegrar em casa, em família, não vale a pena. Eu sei que na cabeça de alguns pode estar passando um filme. Talvez alguns possam até estar criticando essa palavra do pastor. Da minha vida cuido eu, pastor. Eu sei o que eu estou fazendo. O não está comigo dentro de casa. Não, eu sei me controlar. Será que sabe mesmo? O meu apelo que eu faço a você nesta manhã é que você faça uma revisão no seu dia, nas suas tarefas, nas suas atividades. Será que você está se dedicando mais às coisas que não são tão essenciais assim, que podem ser secundárias? Terceiro e último lugar. Perdemos o foco quando... Trocamos o essencial pelo importante, perdemos o foco quando recorremos à crítica e à autopiedade, perdemos o foco quando tentamos fazer a coisa certa da maneira errada. Perdemos o foco quando tentamos fazer a coisa certa da maneira errada. Observa que Marta tinha até razão em cobrar a ajuda de Maria, mas ela usou a maneira errada, a palavra errada. Talvez o momento errado. Não foi sábia nos seus argumentos, nem nas suas colocações. Marta estava com raiva de Maria e transfere toda a sua ira para a pessoa errada. Fala com Jesus. Pede a Ele para interceder para que aquilo não continuasse. Observe que Marta dirigiu a sua irritação a Maria, a Jesus. Eu e você temos que admitir que essa era uma mulher corajosa. Marta foi corajosa. Marta estava acusando Jesus de não se importar com ela. Estava acusando Jesus de omissão. Ou talvez de se importar mais com Maria do que com ela. Dar mais valor a Maria e a atitude de Maria do que a atitude dela. Senhor, sem o meu café o Senhor não será nada. Sem o meu arroz e feijão e ovo frito eu quero ver o Senhor comer essa comida em outro lugar aí na esquina. Não vai. O meu prato é melhor da região. Então valorize o meu trabalho, Senhor. Valorize o meu esforço. Sempre que o nosso serviço nos leva a criticar os outros, a expor os outros porque nos sentimos sobrecarregados, é melhor dar um tempo para examinar as nossas prioridades, valores, a própria vida. Parte do problema de Marta foi que ela se preocupou muito sobre o que os outros estavam fazendo ou deixando de fazer. Marta queria forçar Maria a servir a Cristo do seu jeito. Não é assim. Observe o trato, a maneira como o Senhor te dirige a Marta. Enquanto... Elogia Maria por sua devoção, ele não condena Maria, não faz nenhuma comparação. Interessante como Jesus corrige os nossos erros. Ele não nos expõe, ele não nos constrange, nem nos envergonha. Observe nos versículos 41 e 42, Jesus responde com ternura e descrição. Ele não rejeitou a tentativa de Marta em servi-lo. Marta tentou impor seu sistema de valores em Maria, da maneira errada a força. Note que Jesus não disse a Marta para fazer o que Maria estava fazendo. Foi a atitude de Marta que necessitava de correção, não a de Maria. A realidade é que precisamos cultivar um pouco de Marta e um pouco de Maria dentro de cada um de nós, mas de forma equilibrada, ajustada, sem extremos, sem exageros, sem excessos. Não seja um ativista. Busque sempre o equilíbrio em todas as coisas. Lembre-se de que Maria escolheu a boa parte e não a melhor. Há uma autora chamada Fela Moscovitch, psicóloga, escreveu um livro chamado Renascença Organizacional. Eu gosto muito dessa autora, estudei alguns textos dela, dela quando estava na faculdade. E ela escreveu o seguinte, depois que se propagou a ideia de que tempo é dinheiro, a utilização correta e completa do tempo passou a ser uma obsessão, no sentido de que é preciso ocupá-lo sempre com atividades produtivas. Os profissionais na organização precisam estar constantemente ocupados para mostrar competência e zelo pelo seu trabalho. E o tempo para a família? Pergunta essa autora. E o tempo para o lazer, os amigos? E o tempo a si mesmo? Trabalho em excesso é tão pernicioso quanto qualquer doença. O culto ao trabalho, que é levado a extremos, torna-se patológico. A intoxicação pelo trabalho, ou seja, a labor mania, afeta a saúde física, mental, da mesma forma como a provocada pelas drogas. Isso é uma denúncia muito séria. Se não dedicarmos um tempo de qualidade para passar ao lado de Jesus, logo vamos acabar como Marta. Ocupada demais para deixar de servir. Ocupada demais, devota de menos. O grande segredo da vida cristã é aprender a equilibrar ocupação e devoção, sem perder o foco. Se eu trabalho demais e não me dedico à minha família, eu posso estar cometendo um grande equívoco. Eu não posso concluir a história dessas duas irmãs sem antes destacar o papel que elas desempenharam no ministério de Jesus e na história bíblica. Uma das duas principais confissões relativas à pessoa de Cristo foi dada por Marta, está registrada em João, capítulo 11. Por ocasião da morte de seu irmão Lázaro, quando Jesus chega a Betânia, encontra Lázaro sepultado há quatro dias, e Jesus chega tentando confortar as duas irmãs enlutadas, e Jesus diz no versículo 25 de João, capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda confusa, decepcionada com o mestre que se atrasou, Marta responde de maneira muito interessante, uma das melhores confissões que eu encontro na Bíblia, da boca de uma pessoa, versículo 27 de João 11, Marta responde, sim Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Há um sentido teológico profundo nessa declaração de Marta ela com certeza superou sua tendência de se ocupar inutilmente para se transformar em uma mulher de profunda fé e devoção a Deus. Também temos um outro exemplo de sua irmã Maria, João capítulo 12, de 1 a 8. Ela novamente está aos pés de Jesus, parece que era um hábito de Maria, lavando os pés de Cristo com perfume caríssimo, enxugando com seus cabelos um ato de adoração e de culto. Seis dias antes da Páscoa, diz o texto de João capítulo 12, Jesus chegou a Betânia, ali prepararam um jantar para Jesus. Maria servia, Maria novamente na cozinha, servindo. Lázaro era dos que estava à mesa com Jesus. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, um perfume caríssimo naquela época, derramou sobre os pés de Jesus, os enxugou com seus cabelos e a casa encheu-se com uma fragança de perfume. Ela foi severamente criticada por Judas também não poderia ser, e talvez pelos outros discípulos. Ela se abateu com aquelas críticas? Claro que não. Na conclusão do relato, lá em Mateus capítulo 26, versículo 13, na, no mesmo episódio, Jesus dá uma declaração impressionante acerca de Maria, um testemunho tremendo acerca do que esta mulher fez. Ele diz assim em Mateus 26, 13, Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este Evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Que privilégio para esta mulher, lembrada para todo sempre, pelo simples fato de se sentar aos pés do Mestre, servi-lo de coração, não por obrigação. Esses dois últimos episódios, Testemunho sobre a confissão de Marta e o sacrifício de Maria. Nos dão provas de que ambas alcançaram o equilíbrio entre a ocupação e a devoção. E elas não perderam o foco. E quanto a você, onde está o seu foco? Em que área da sua vida você precisa buscar o equilíbrio, a moderação? Será que você tem sido um workaholic, viciado em trabalho? Até no trabalho cristão você pode ser um workaholic santo, sabia? um ativista religioso? Não é isso que Deus quer de você. Ou será que você não tem sido apenas um religioso dominical, cumpridor de obrigações espirituais, sem nenhuma devoção? Será que você veio aqui apenas para cumprir um ritual? Pagar, talvez, uma promessa? Se desincumbir durante a semana de fazer qualquer outro sacrifício religioso, porque já fui no domingo, já prestei o meu culto, agora posso voltar para casa para os meus compromissos seculares. Já bati o ponto na igreja, não posso mais, não devo mais, não preciso mais servir a Deus porque já cumpri com a minha obrigação. Não é assim. Para concluir, eu quero repetir as perguntas que fiz no início desta mensagem. Se você não prestou atenção. O que trouxe você aqui esta manhã? O que motivou você a sair da sua casa? Foi um sentimento de dever, obrigação, uma responsabilidade? É possível servir ao Senhor mais por hábito do que por amor? Entre a ocupação e a devoção, nunca perca o foco principal, que é o seguinte, adorar a Deus, amá-lo, servi lo de todo o seu coração. Vamos orar. Senhor Deus, entregamos a Ti, ó oh Pai, a nossa vida, a nossa ocupação, o nosso trabalho, o nosso serviço, a nossa vocação, os nossos talentos naturais. Não permita, Senhor, que percamos o foco principal nesta vida que é te adorar. Não permita que as distrações tirem o nosso coração do centro da tua vontade. Não permita, Pai, que as ocupações desnecessárias, às vezes até excessivas, Tirem o nosso coração do Teu altar, da Tua presença. Não permita, Deus, que, ocupados demais em trabalhar, deixemos de orar, de Te servir, de Te adorar. Não permita, Deus, que, às vezes, ocupados demais em produzir, em dar conta dos compromissos profissionais, reuniões, agendas, abarrotadas. Não permita, Pai, que abandonemos a nossa família. Que cada homem, mulher, trabalhador, trabalhadora, nesta manhã, possa ter a consciência de que te adorar, te servir, é a melhor decisão. Sabemos, ó Deus, que precisamos do trabalho. Dependemos dEle para sobreviver. Mas nós precisamos entender, ó Pai, que nós devemos colocar o foco no Senhor. Senhor. Nós vivemos para trabalhar e não trabalhamos para viver. Ajuda-nos, ó oh Pai, a entender essa verdade. Lembro desse momento de orar e interceder por aqueles que estão vivendo um período profissional, talvez difícil, abarrotado de compromissos, atividades, cobranças por metas, resultados... Ó oh Deus, o desemprego tem assolado tantos lares, tantas famílias. Vemos uma crise no nosso país, uma crise econômica, financeira, que tem atingido, ó oh Deus, tantos lares, tantas pessoas desempregadas, e estão preocupadas em pagar as contas e sustentar a família. Ó oh Deus, tantos chefes de família que eu conheço estão aqui, Ficaram desempregados e não têm como sustentar a casa. Como isso afeta a oh Deus a autoestima? Quantas mulheres que sofrem porque às vezes seus maridos saem para trabalhar e percebem que eles alimentam um vazio na alma tremendo. Dê razão, oh Deus, existência, propósito a esta pessoa em nome de Jesus se alguém descontente, ó oh Deus, com o seu trabalho, dê um novo significado, a oh Deus. Se alguém reclamando das atividades profissionais, dê um novo sentido à vida. Se alguém aqui relaxado em relação à vida profissional, nós, Deus, nós somos cristãos e precisamos fazer a diferença em cada detalhe da nossa vida. Lá no trabalho nós somos servos, teus, somos discípulos, missionários, Retira de nós toda murmuração, toda contenda, toda reclamação excessiva. Ó Deus, eu clamo agora por aqueles que estão desempregados. Abra portas de emprego em nome de Jesus. Por aqueles empresários que passam por lutas nas suas empresas. O mês chega ao fim e não tem recursos para saudar os seus compromissos. Livra, Senhor, os teus filhos da corrupção, das armadilhas vivemos um mundo... que tem um sistema... tão corrompido... tão sujo... onde o ilegal... onde o imoral... acaba vencendo e lucrando... e aquelas pessoas que são honestas... acabam... sendo humilhadas às vezes... tem misericórdia da nossa nação Pai... aqueles que fiscalizam as empresas... aqueles fiscais de renda... de negócios... Ó Deus tem misericórdia desse grupo de pessoas eu tenho conversado com muitos irmãos da nossa igreja que se veem, às vezes, Senhor, acharcados. Diante de tanta sujeira nesse nosso sistema econômico e político da nossa nação, dê um jeito nisso, ó oh Pai. Em nome de Jesus. Que possamos entender, ó oh Deus, que o foco principal da vida é te adorar, te servir. Que não percamos o foco, mesmo que as circunstâncias digam não possamos olhar sempre para o Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Aceita a nossa oração, o nosso culto, a nossa devoção, a nossa adoração, o nosso serviço, em nome de Jesus. Amém, amém.